1: Bon, parlons encore et toujours de ce fameux dossier qui n'en finit plus de finir. Je vais appeler ça le dynastie de l'écologie. Euh, L'espèce de récupération gate dans lequel on se trouve en ce moment à Montréal, au Québec, au Canada, même à l'échelle planétaire. jean jase avec karel Ménard, que vous connaissez, qui est souvent en émission, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Monsieur Ménard, bonjour.
0: Oui, Bonjour.
1: Bon, la maladie qui nous renvoie nos ordures de plastique, cinq centres de tri qui sont à risque de fermer, ça va mal dans le milieu euh, du recyclage euh, au Québec. Là, premièrement, comment on s'est retrouvé à avoir à composer avec des pays comme la Malaisie qui nous renvoie nos déchets? Je veux dire, pourquoi on envoie ça là-bas? On n'a plus de place ici pour euh, nos vidanges.
0: Ben, ce ne sont pas techniquement des vidanges. Oui, ce bon. sont des matières recyclables, <rire> mais qui sont peut-être pas très bien triées. Non, mais euh, c'est ça. Mais Parce qu'on on, on croit qu'effectivement, lorsqu'on met quelque chose dans le bac de récupération, qu'on appelle faussement un bac de recyclage, que ça va être recyclé. En fait, euh, souvent, la matière va être exportée parce que euh, les marchés, les, les recycleurs ici, n'en veulent pas pour X ou Y raison, ou les marchés n'existent tout simplement pas. Donc, on envoie la matière là où ils la prennent, donc en Malaisie, euh, et souvent parce qu'on les paye pour la prendre. Et ben ils se rendent compte que finalement, ben, ce n'est pas juste des matières recyclables, mais qu'on met aussi d'autres choses dedans, d'indésirables. Ils ne sont pas contents, ils nous les renvoient.
1: Mais Donc, ça, ça coûte énormément cher.
0: ben oui, puis moi, je trouve que ça nous coûte aussi au niveau de l'image qu'on a. Ça veut dire qu'on est considéré ben comme oui. étant des, des pays riches qui envoient de la, nos, nos vidanges à, à l'autre bout du monde. Donc, euh, moi, je serais un petit peu honteux dans, dans, dans ce que c'est Effectivement, oui.
1: Bien, je partage tout à fait votre honte, M. Ménard. OK, là, euh, cette semaine, cinq centres de tri, on apprend, euh, sont en difficulté, euh, à tel point qu'on pense peut-être qu'ils pourraient fermer ces centres-là. Pourquoi on a autant de centres de tri qui sont en difficulté en ce moment?
0: Bien, parce qu'ils sont tous opérés par un seul et unique, euh, une seule et unique compagnie. Donc, oui. les centres de tri n'appartiennent pas à cette compagnie-là. Euh, cette compagnie-là... Euh, rue ou rebus canadien les gèrent, les opèrent, donc euh, euh, à part celui de Saint-Michel, je crois, où les équipements le, leur appartient le reste ils sont simplement des opérateurs, et c'est parce que le prix des matières recyclables euh, a vraiment chuté là, au cours des derniers mois, notamment avec la fermeture des marchés indiens. Souvenez-vous, avant, on a envoyé nos matières, nos papiers, principalement en Chine. Mm. Il y a deux ans, la Chine a fermé ses portes, on s'est rabattu sur l'Inde qui nous a sauvé la mise pendant encore deux ans. En fait, on a simplement gagné du temps, parce qu'on n'a rien euh, résolu avec ça, ben là, l'Inde décide de faire comme la Chine, de fermer ses portes, et on se retrouve euh, gros gens comme devant avec des ballots de papier mixte pour lesquels il n'y a pas de marché au Québec. Donc, euh, on n'a pas fait de matière destinée à, destinée à nos recycleurs québécois ou nord-américains. On a fait une matière destinée à l'exportation. Et là, nos, euh, nos acheteurs étrangers, en fait, ceux à qui on les vend, parce qu'on paye maintenant pour les... Euh, en fait, on ne les vend pas, on paye pour s'en débarrasser, mais ben, ils n'en veulent plus. Donc, euh, on... oui. On n'est pas bien avec. Et là, ben, la compagnie veut se faire payer davantage. cest c'est malheureux, mais elle a comme un monopole de la gestion des centres de tri dans la grande région de Montréal. Donc, on est un petit peu pris en otage. Euh, elle dit qu'elle va s'en aller si jamais on ne lui donne pas les millions de dollars qu'elle demande. Euh, ils nous ont fait la même chose il y a environ un an et demi. C'est-à-dire, la ville de Montréal leur a donné presque 30 millions de dollars supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Euh, ben, ils refont le même stratagème à Montréal et aussi au Saguenay.
1: Et là, qu'est-ce que ça voudrait dire pour le Québec, car elle menace ces cinq centres-là fermés?
0: Ben, en fait, euh, moi, je pense pas qu'ils ferment. Je pense qu'on va trouver une solution euh, et que ça va coûter peut-être le prix que ça va coûter. Mais il faut absolument trouver une solution. On peut pas se permettre d'avoir euh, les plus gros centres de tri de la province ou certains des plus gros euh, fermés. Surtout, il euh, y en a deux sur l'île de Montréal. S'ils ferment tous les deux, euh, je peux pas imaginer quest ce qui va arriver. Là. On peut pas demander aux gens d'arrêter de de, de, de de recycler, si on veut. Et euh, ça va coûter extrêmement cher d'envoyer ça au dépotoir. Et certainement pas une option qui est retenue actuellement par euh, ni la mairesse de Montréal ni le, ni, ni le ministre de l'Environnement ni, ni Recy-Québec. Donc, il faut trouver une solution. Je crois qu'on va en trouver une parce que là, il y a vraiment une question d'urgence. Euh, non seulement parce que ça s'accumule à l'extérieur des centres de tri, mais aussi parce qu'il y a une crise de confiance euh, des citoyens qui... Mais moi, euh... la
1: première, là, il y avait des, ben, des articles qui sont sortis euh... pour dire que le trois-quarts de qu ce qu'il y avait dans mon bac de récupération, ça se ramassait aux vidanges. Ça me donne pas tellement envie de rincer mon pot de yogourt.
0: Oui, il ben faut, faut, faut en prendre et en laisser. là. On... Bien, je
1: comprends, mais c'est ça que les gens pensent pareil.
0: Ben Je sais, mais c'est ça une crise de confiance. Ça veut dire les gens, peu importe ce qu'on leur dit, ils croient que ça va au dépotoir parce que les images qu'on leur montre, c'est des ballots qui sont en train de pourrir à l'extérieur et qu'il n'y a pas de solution puis que les centres de tri vont fermer. Mais c'est cette image-là ou cette situation-là qu'il faut ré régler au plus vite parce que ça prend quelques images ou quelques paroles pour euh, démolir la confiance des, des citoyens mais ça prend des années avant de la reconstruire, cette confiance-là. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit, à ce qu'on montre. Je parle au niveau des pouvoirs publics. Et d'ailleurs, je les trouve un petit peu absents ces, ces jours-ci, les pouvoirs publics, là, parce que j'aimerais ça aussi qu'ils nous rassurent. Euh, mais bon, c'est leur, leur décision. Mais euh, moi, je vous dis, écoutez, euh, continuez à mettre vos matières recyclables dans le bac de récupération. C'est la meilleure chose à faire. Euh, le problème, c'est pas le citoyen, le consommateur. Le problème est en amont. Ça veut dire euh, au niveau des, euh, des producteurs, ça veut dire ceux qui produisent des biens de consommation, et aussi en aval au niveau du recyclage. C'est-à-dire, on a beaucoup développé la récupération par le passé, mais on a oublié de développer le recyclage parce qu'on a beaucoup misé sur l'exportation de nos matières recyclables et on a très peu développé notre industrie du recyclage ici au Québec. Donc, on est pris avec une situation qui, qui était prévisible depuis des années et aujourd'hui, ben, on, on, on est en plein dedans, là.
1: Je trouve ça intéressant, euh, ce que vous dites, M. Ménard, par rapport à la confiance, parce que c'est long gagner la confiance des gens, c'est pas long la perdre, mais ce qui a été long aussi au Québec, ça a été de convaincre les gens de recycler. Et là, c'est dommage, parce qu'on est en train de reculer.
0: Je suis entièrement d'accord avec vous, et souvent, c'est le citoyen qui est au cœur du succès de la récupération au Québec. -à oui, il y a les producteurs, oui, il y a les centres de tri, mais c'est le citoyen qui en demande de mettre les bonnes choses au bon endroit, et surtout de participer. Le citoyen, actuellement, met encore juste juste, hein, 64 de ce qui est recyclable dans le bac. Ça veut dire. En on ne sait pas trop
1: quoi mettre des fois,
0: c'est vrai. Ben je sais, mais parce qu'on lui parle pas aux citoyens, on fait pas de suffisamment de sensibilisation et d'éducation. Ça, c'est le maillon faible parce qu'on considère que c'est une dépense qui sert à rien de faire des campagnes de, de publicité pour dire aux gens quoi faire exactement avec les matières recyclables alors que c'est un investissement on aurait beaucoup plus, beaucoup moins de problèmes en fait, si les gens participaient davantage et participaient mieux, mais on leur donne pas l'occasion justement de s'améliorer ou très très peu et euh, c'est très très malheureux.
1: C'est plate parce que plusieurs citoyens qui sentent un peu coupables, qui se sentent pointés du doigt, puis tu sais, j'évoquais les nouvelles un peu euh, un peu poches par rapport au recyclage qu'on a eu dernièrement, puis je comprends les gens qui se découragent, puis qui recyclent pas vraiment. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour revaloriser le fait de recycler Parce que vous avez parlé tantôt euh, du fait que nos principes instances soient un peu absentes du débat, il faudrait aussi que ces instances-là rouvrent le portefeuille un peu, là? Euh,
0: ben oui, mais aussi, surtout les producteurs, parce que moi, c'est pas la Ville de Montréal à payer Taxer pour Taxer les propriété.
1: producteurs euh, de produits? Euh.
0: Oui, mais en fait, si un produit n'est pas recyclable ou moins recyclable qu'un autre ou n'a pas un contenu minimum recyclé, ben il devrait coûter plus cher à l'achat pour faire en sorte que les produits les moins chers, c'est ceux qui sont les meilleurs pour l'environnement. C'est ça là, qu ce vers quoi on devrait se diriger. Là. On ne fera pas ça du jour au lendemain, on s'entend, mais c'est ça la, la logique de ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Mais moi, je comprends pas pourquoi ça serait la Ville de Montréal à payer pour euh, un gestionnaire de centre de tri qui veut plus gérer des, des matières recyclables, pourtant, euh, avec un contrat un bon et du forme, alors que la Ville de Montréal Montréal par exemple est pas responsable des circulaires qu'on accroche aux poignées de porte des, euh, des ah, partez-moi
1: des... pas ces circulaires.
0: Ben, un... Donc les circulaires, je disais non mais mais où, où... la ville de Montréal est pas responsable des produits qui sont mis en marché tant au niveau de ouais. leur quantité que de la nature des produits et on lui demande de payer pour ça. Moi je trouve que c'est pas normal, ça devrait être ceux qui les produisent, les mettent en marché ou les distribuent qui devraient être responsables de ça vraiment les responsabiliser. Actuellement, il y a une complète déresponsabilisation des producteurs et aujourd'hui, euh, on, on, on en voit les, les conséquences. C'est-à-dire, euh, euh, moi, je veux absolument pas que ce soit mes taxes ou euh, celles de, de la Ville de Montréal qui servent à payer un producteur parce qu'il y il a le beau jeu, pas le producteur, mais le, le centre de tri, le gestionnaire du mmh. centre de tri, parce qu'il y a le beau jeu actuellement. C'est-à-dire, il sait très bien qu'il y a un gros pouvoir de négociation, c'est lui qui, qui opère les deux centres de tri présents sur l'île de Montréal mais il faut absolument pas que la ville cède en aucun cas c'est sûr qu'il va y avoir des dommages collatéraux moi j'en suis convaincu c'est-à-dire euh, certainement des matières qui seront pas nécessairement recyclées euh, comme on l'entend euh, ça va coûter plus cher mais on est, il faut payer ce que ça coûte véritablement euh, les opérations de récupération collecte et, et tri là. on paye pas assez
1: Bien dit, Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. J'ai envie de terminer avec une petite anecdote. Tantôt, je suis allée chercher un colis que j'avais commandé sur Amazon. Je sais, honte ouais. à moi euh, qu'on me conduise au port de la ville. C'était une petite bouteille de rien emballée dans une très, très, très grosse boîte en carton avec beaucoup, beaucoup d'emballage en carton. Et c'était complètement inutile. Taxons-le sur emballage aussi, moi je dis.
0: Ben, il faut, faut l'abolir carrément. Il faut l'interdire.
1: Merci de nous avoir parlé.
0: Ok, bye.